0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Vet dere hvorfor vi feirer søndag? Fordi det er Jesu oppstandelsesdag. Og frelser Jesus har stått opp, sang vi. Og det er derfor vi feirer søndagen fordi det er Jesu oppstandelses dag. Nå skal det handle om det i dag, for overskriften har dere fått med dere de aller fleste, så hvis dere får noe hjelp der, så er vi på vei. Det handlar om å avslutte nå en serie hvor vi har snakket både om fellesskap, om å høre till og i dag, på denne dagen, i gode og onde dager i tema. Texten denne søndagen er hentet fra Efesabrevet Kapitel 4, de 6 første versene. Umiddelbart ikke en ekteskapstekst, men følg med. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har fått, i mildhet, ydmyghet og storsinn. Så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Fantastisk ekteskapstekst. Fellesskapstekst. Sätt allt in på bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da der dere ble kalt en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle, O i alle. Bibelen är er herlig errlig. Det er, var je det fin godå sagt egentli syns det. Det og lese denne boken som på enmåte øfter for vändningen vi ska leve verrd det kalde vi har fått. Det lägger ideale ganske høt. Nästen som sånn at vi føer vi må få oss og samtidig er så full av ærlige betraktninger, mennesker som ikke fikk det til, om nåde som bærer over og som når oss i alle situationer, den er en herlig, ærlig bok. Og vi måste snakke ærlig om livet, om samliv, om ekteskap, om fellesskapslivet i forsamlingen, fordi det er i både gode, og onde dager vi mennesker lever vårt liv i denne verden. Det begynner ofte så utrolig godt. Det ser jo så glamorøst ut, og ingen tenker den dagen at det skal komme en eneste bølge på hav, eller en eneste mørk sky. Det begynner ofte så uendelig godt. Det ser så lovende ut. For ikke så mange ukene siden så fikk jeg lov å vi et ekte par. Og jeg synes at den norske liturgin er litt Tam. Og vi stiller liksom bare spørsmålet, vil du leve med henne etter Guds helgeord, elsk og ære henne, og bli trofast hos henne eller han, i gode og onde dager inntil døden skiller dere? På 1500-tallet så skrev de i den anglikanske Alta-boken hvordan de skulle svare hverandre. Dette brukes enda i store deler av kirken i den engelsktalende verden. I take thee, my wedded wife, to have and to hold from this day forward for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us apart. Det er så liksom, det bare øser på med løftet. Det, det, liksom, det er ikke bare onde og gode dager, eller gode og Det er liksom ö ansett kalive bringa med seg, så ge de giv dette detta löfte koding to God's holy ordinance på bakgrund av Guds ordning och så förpliktar dig sig på det. Inte det nydliga, vi ska skriva om liturgin lite bara för att få in lite sån ännu mer tyngd i liturgien. Och så handlar det om fälleskapet som som en søndag som dette ser så greit ut, uten noen særlige problemer, utfordringer. Og så vet vi at også i et fellesskap er det gode og onde dager. De første kristne står det at de holdt seg trofast til noe. Trofast er ofte det ordet vi bruker å holde seg trofast til. Det var noe så bandt de sammen. Og så var det formaninger om å ikke holde seg borte når menigheten var samlet. Fordi det å komme sammen, de må opp. Muntre hverandre. Det med å tale til hverandre. Og jeg ser dere nå flere enn jeg hadde på den andre søndagen i høstferien. Takk for dere. Jeg ble litt oppmuntret av det. Bare att du var här. At du kom. At du ville bruke tiden i fellesskapet. Det är en oppmuntring i det når vi kommer sammen. La oss si litt om ekteskapet. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. til som man og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbar og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dette er større det vi aner, og dette er en Guds tjeneste, så vi kan ikke bruke timesvis på å utlegge disse spennende tekstene, men vi er skapt i Guds bilde. Som man og kvinne er vi skapt i Guds bilde. Vi er med å avbilde noe av Guds vesen og Guds karakter inn i denne verden. Bjørn Eidsorg, jeg skal ikke si om Bjørn Eidsorg, av så treffer en blink. Det må vi bare innrømme. Jeg sa god dag, du hørte god kväll. Jeg sa ikke kom, du kom likevel. Kom. Jeg sa, du hørte venn, jeg sa, bli med, du drog igjen to små planeter i hvert sitt univers. Hvorfor i alle dager skapte han oss som mann og kvinne? Hva er det med dette forunderlige som Gud skapte i sitt bilde som er så komplisert og vanskelig og utfordrende? Menn er fra Mars och kvinner er fra Venus, sånn kan det virke av og til. Og av og til så sier jeg til noen unge håpefulle som enda ikke har gifta seg at dere må, det par tips, gutter må vite, noen damer, dette har ikke med dere å gjøre. Dette, dere må være forsiktige med hvordan dere snakker med den dere har lyst til å få innpress hos. For eksempel er det noen spørsmål du aldri må svare på. Hvis hun, dere skal ut, for eksempel, og liksom hun ber deg om råd, skal jeg ha på med den eller den? Ikke svar. Det er en felle. För vi du svarar den ja den var inte fin den då liksom sant alltså där är det nog med kommunikation där nog med skillnader våra som gör det krådigt komplicerat Det var ju lite stykt med doker sa damer ja, men och kan förstå det vi, vi er är olika det är så krävande av att att Gud skapta oss olika med de spennviddene, de utfordringene. Og av og til så trenger vi litt sånn forskning for å slå det fast. Liksom, ja, men, ja, men Bibelen. Ja. Instituttlederen på Psykologisk institut i Universitetet i Oslo. Det er en bra titel. Er med på det? Bruk bra titel. Han skrev i 2018 en artikel om dette. Så sier han. Når man ser på enkelt egenskaper er forskjellene mellom män og kvinner ofte små. Men mange små forskjeller blir i sumn. En stor forskjell. Hvis man ser på 15 personlighetstrekk, er det små forskjeller på dem, enkeltvis. Men når man summerer dem frem, tre store og betydningsfulle kjønnsforskjeller. Dette får store konsekvenser for hvordan vi tänker, føler og handler. Og nå kan ju vi si at halvparten av dere tenker annerledes nå enn den andre halvparten. Hva er det nå han utdetter, tenker damene? Er det også det noe med og så tenker mennene, endelig var det noen som tørte å si noe om altså, vi reagerer så forskjellig, vi føler forskjellig. Damer bruker vanligvis 7000 ord per dag, sier de. Mennene cirka 2000. Liten forskjell. Hvis du går in og avleser tusenvis av mobiltelefoner, kast meldinger menn, og kvinnor skriver, kvinnor skriver mange fler og brukar sociala medier mycket mer än män. Och orden män og, og kvinnor brukar är dramatiskt forskjellige. Detta forskar på. Det är jätte skill i på kass ord som brukes. Till man og kvinne skapt han dem i sitt bild. Varför gjorde han det så vanskeligt? Jag tror på en Gud som älskar skillnader. Og at forskjeller er av det mest berikende i livet. Når du lar forskjeller få lov og utfylle hverandre, blir det en helhet. som Hvis alle tenkte likt og var like, det kan ikke bli bra. Det er noe med forskjellene som gjør livet mer spennende, rikare mer. Du ser et større bilde. Gud hadde gode tanker. Guds ordninger er nemlig gode. I 1. Mosebok 1, 31 står der Gud så på allt det han hade gjort. Allt det han hade gjort. Och det var svärt gott. När Gud skapte denna världen, när Gud skapte detta universum, han satte allt i bevegelse. Når han placerade sol och måne. når han skapte dyr och buskar och växter och till slut människa, så trakk han sig tillbaka och sa: "Detta var bra. Well done." Ikke det er godt å tenke på at vi er ikke, ikke noe tilfeldig, ikke noe uheldig. Det er bevisst planlagt, og det var svært godt. Og så står det allerede i første mosebok, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp.» Dette er gammelt. Første gang jeg hørte en samlivsterapeut undervise, det var i 1982 cirka, på gamle Fredheim Bedehus, vi inviterte til en temakveld. Og han som var der då sa at en av hovedårsakene, altså nå dette i to, 1982, så er det jo en stund siden, en av hovedårsakene til skilsmisset, sa han etter sånn 8, 10, 12 år, det er at ekteparen ikke har forlatt sin barndomshjem, og mennen i særdeleshet. Mos kjøttkaker er fremdeles best. Mos skjørt er tilfluktsstede når livet er litt utfordrende. Og så blir det et skille mellom de to som skulle være en kropp. For de henger igjen. Men vet du kan det står i Bibelen? I første mosebok står det en mannfolk. «Du forlate din far og din mor. Kom deg ut hjemmen ifra. Bli selvstendig. Ikke heng i skjørtekanten på mor. Ikke fortell om at alt var bedre.» Hos henne, vet du hva, en eller annen dag så blir det nok for den som lever. Og damene, dere sliter litt dere også av og til. Jeg sier det så ofte kan til unge damer, din mor skal ikke være din beste venninne. Og til oss besteforeldre, din datter skal ikke være din beste venn. Der er noen forskjeller här som gör at dynamikken blir anderledes än i andra relationer vi skal forlate, og vi ska holde oss til. Så er de ikke lenger to, de er en kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Og nå vet du at nå beveger vi oss ut i et vanskelig landskap. For de skilsmisse, livets utfordringer, rammar oss på så mange måter i denne salen, i denne forsamlingen, i vår nære slekt, i vår nære familie. Men Guds ordning er god. Det Vi var skapt til å leve sammen i gode og i onde dager til dødens skiller. Det er Guds drøm for oss mennesker. Vår tid har så mange andre ideal om frihetskjølrealisering som kommer i konflikt med Guds gode ordninger, og vi ser resultater av det som er smertefulle for så mange mennesker. Og jeg pleier å si det, det skal bare en til å ødelegge et ekteskap. Det er nok at den ene ikke vil, så er det ødelagt. Men Guds gode ordning er det livsvarige, livslange ekteskapet mellom en man og en kvinne. Hvordan i alle dager ska vi få det til? Ja, det ikke så forferdelig enkelt. Men Bibelen gir oss noen fantastisk gode råd, veiledning inn i det. Denne teksten brukte jeg i dette brylluppet som bryllupstale til de to unge håpefulle nydelige som gifter seg i sommer. Så leste vi denne teksten fra Kolossabrevet Kapitel 3. Dere er Guds utvalgte. Hellighet og elsket av ham. «Kled dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, mild og tålmodige, så det bærer over med hverandre, og tilgi hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kled dere i kjærlighet, som er bonden som binder sammen og gjør fullkommen.» Brukte noen av dere litt tid på hva dere skulle kle på dere i dag? Tenkte litt, jeg har en ny skjorte som ikke har brukt før. Den strøyket jeg sånn før jeg gikk opp her i dag, tenkte nå har svart skjorte, da må jeg har brun jakke. Sant? Det passer ikke med den blå jakken til den svarte skjorten. Det Var ikke det ganske greit? Sånn helhetlig, så brunt belte, for det passer til de brune skoene. Sant? Og svarte strømper, gutter, bare ikke hvite tennisokker, bare så klarer det. Altså, vi bruker tid på å og så sier Bibelen noe om hvordan et ekteskap, hvordan gode relasjoner vokser, kle deg i. Inderlig medfølelse. Vær god, mild, ydmyk og tålmodig. Og bare når vi har lest det, så sier det, kjære Gud, jeg trenger deg. Jeg trenger nåde. For jeg er ikke sånn. Min natur er... Ja... Det der med medfølelse, ja, ja. God og mild. Og, ja. Jeg sliter, sånn som jeg er. Og derfor trenger jeg han som har elsket meg, han som har tilgitt meg, uavbrutt, uansett, utallige ganger. Jeg trenger det. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og overalt dette kledere, i kjærlighet kjærligheten tåler alt utholder alt sier 1. Korinther kapitel kapittel 3 kjærligheten er anderledes enn alt annet den er en makt som ikke det er noe lik i denne verden du kan få lov å kle deg i kjærlighet det är bondet som begynner sammen og gjør fullkommen så går det av og til i stykker livet er sånn for oss at noen ekteskap går i stykker. Det var ikke det han tenkte når han gikk opp kirkegolvet, men det var så, sånn det ble. Og Jesus ble utfordret på disse tingene, og han skal ikke gå inn i en sånn djup teologisk utleggelse dette, det må vi ta i en annen sammenheng. Men Jesus varte de som prøvde han, hva er det med dette livet, med samliv, ekteskap, gjengifte? Og så sier Jesus, for de dere har så harde hjerter, Bå nærlig. Hva er det som gjør at det går i stykker? Som regel har det med hare hjerter å gjøre. Det har med uforsonlighet å gjøre. Det har med egoism å gjøre. Eller det har med ja, forskjellige ting som griper inn i samlivet, in i ekteskapet, in i relasjonene. Vi har hare hjerter. Derfor så ga Moses ulike råd og veiledning om skilsmisse. Og så er det som blir mer og mer tydelig. Att for oss som bekjenner Jesus, så er det så skamfullt å slite i et parforhold. Vi venter så länge med å søke hjelp. Ofte helt det er det ikke noe å bygge noe på på nytt. Mens andre som kanskje ikke har samme tro som oss, de sier jeg har ett problem, vi må få fikse det så er det så skam knyttet til det å være en kristen og ikke fikse engang ekteskapet. Og så holder det oss borte fra å søke hjelp i tide. Vi er mennesker i denne verden. Vi har vårt gamle menneske i oss. En gamle Adam, sier vi, men den er en gammel Eva også. Og de har ikke forandret seg så mye. Vi har hare hjerter. Vi trenger alle noen å støtte oss til i faser i livet. Åpne opp og si det er elendigt. Vi trenger hjelp, vi trenger veiledning. Og vi trenger Guds nåde og Guds hjelp. Når det har gått i stykker, hvordan behandlar Gud oss då Det er jo ofte det som blir spørsmålet. Og det er en text i Bibeln som har utfordret mig så mange ganger. Og nå skal dere få en bitteliten del i det, Johannes kapittel 4 år du har hat fem män. Och han du har er ikke din man, kvinden med rönnen. Märkellig historie. som römmer mitt i dagens hetisste øjeblick ute brnn för att ingen ska möter, men där sitter Jesus och mötter henne. Och så bynner det och samtale och så pekar Jesus rätt in i livet hennes. Du har et fem män. Og han du har er ikke din man Og så sier kvinnen som er helt forløsende, det du sier er sant. Vet du det første steget in i Guds nåd og tilgivelse og gjenoppretning, det er å si sannheten. Det du sier er sant. Og hva skjer i dette møtet? Hun springer in till byen som hon förade flykten fra. kom och se en man som har fortalt mig allt jag har gjort kan du tänke dig vad skedde i en kvinna som har den skamfulla historien och som har mött sanningen och så springer hon in till byen och ropar ut kom och se en man som har fortalt mig allt jag har gjort han skulle väl inte vara messias där är ingen det går i stycken for som Jesus vil etterlate i kaos og bli regna som ubrukelige. Uansett for historie, uansett nederlag, uansett hva som har gått i stykker, så er det en gjenopprettelse for mennesker som det har gått i stykker for. Han etterlater oss ikke der. Han gir oss ny frimodighet, han gir oss ny nåde, og så blir kvinnen et redskap til veckelse. tenkte Hela byn kom på benen. Stiger ut til till brönnen. Och så möter de Jesus. Och så får han lov att förkynna evangeliet för dig. Och så säger de till kvinnan: "Nu tror vi inte längre bara för du har fortalt, det. men det var så sånn det byntte. Med det hon fortalte." När det går i stycke, så är ikke livet ferdig. När det går i stycke, så efterlater ikke Jesus dig där alene. Han kommer til deg. och hvis du vil være sann med dine nederlag, så reiser han deg opp igjen. Og så klærer han deg på nytt, på en måte som gjør at du med frimodighet skal få lov å vitne om han. Han skulle vel ikke være messias. Tenk å kunne møte mennesker og si, kom og se en. Han vet alt om meg. Han fordømte meg ikke. Tenk for et budskap til mennesker som sliter med livet. Du blir ikke etterlatt i kaos, ubrukelig. Du kan brukes av han. Hvor tid går bussen, det er ikke på å si. Vi må se si litt om de andre punktet. I gode og onde dager, i menigheten, i fellesskapet. Bibelen underviser oss veldig tydelig at en kristne kirke skal oppleve utfordringer. Det helt normale for en sann kristne kirke, det er utfordringer. Eh, kirkefader Tertullian, som levde på 2-300-tallet, sa det «matyrenes blod er kirkens såkort». Og Jesus sa i Johannes 12, et som vi av og til må grunne litt på. «Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Det taler om Jesus først og fremst. Men det taler om livsvilkåret for kristne mennesker i denne verden. Vi må være villige til å gi og offre for at det skal vokse frem noe. Den kristne i kirke er ikke til triumftog i denne verden. Det er noen som sier det. Sånn er det ikke, og sånn har det aldri vært. Når kirken har inntatt maktposisjonene i samfunnet, så har evangeliet forsvunnet, forsvunnet i skyggen av makten og korrupsjon. Det er kirkens historie. Vi er ikke kalt til å være et sånt der triumferende folkeslag. Vi er kalt til å en som var villig til å gå i døden. Og kirken har alltid vært sterkest når den har vært villig til å dø for evangeliet, og ikke søke makten. Men se der en speciell tekst i Apostlenes gjerninger, Kapitel 8. «Sammen dag brøt det løs en kraftig forfølges mot menigheten Jerusalem.» Alle undtatt apostlarna blev spredda omkring i Judea och Samaria. De som var spredda omkring tro rundt och förkynte ordet. Vet du, kan dessa här första kristna, de blev sittande fast i Jerusalem. De glömde uppdraget at det skulle i Jerusalem, Judea, Samaria och helt till jordens ända. De blev sittande fast i Jerusalem. Och det var förföljelse faktiskt. Det var motstånd så fick de på benen. Så sprette de ut, og de ble sittende igjen i Jerusalem, så mye forledende. De ble sittende igen. Men mange av disse nyfrelste forsvant ut i områden omkring. Og hva gjorde de? De dro omkring og forkynte ordet. Gjennom forfølgelse og motstand, så ble evangeliet sprett till nye steder. Så står det i kapitel 9 i apostlens gjerninger, og det er et vers, Kirken hadde noe fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levt i ærefrykt for Herren, og den vokste styrket ved den hellige ånden. Det er ikke sånn som vi av og til sier at det må være motstand for å få vekst. Bibelen sier at når det er fred i menigheten, innad i fellesskapet, og når det er fred i omgivelsene, derfor skal vi be for myndighetene står der vi skal be for konger og alle i ledende stillinger så vi kan leve et gudfryktig liv si, i denne verden der er vekst også i fredstider der er vekst når vi får lov å konsentrere oss om det som binder oss sammen og ikke det som splitter oss og det som sprer indre strid før en tilbakegang Konflikt mellom mennesker, ulike personligheter, ulike nådegaver. Jeg har fått lov til av en eller annen grunn å være megler i en del menighetskonflikter. Og nesten samtlige ganger handler det om uenighet, om bagateller i det store bildet. Det handler om personlige motsetninger. Det handler om form- og fargespørsmål. «Veldig sjelden handler det om djupe teologiske forskjeller.» Jeg har sagt at en menighet kan bli splittet på fargevalg på gardiner, og så kan det høres banalt ut. «Det skal så lite til før våre følelser overstyrer all fornuft om hva som er rett og galt, og så blir det de andre, og så blir det oss mot de andre.» Vi kan lage konflikter av nesten ingenting. Hva er det ofte i et ekteskap som skaper problemer? Ikke det ofte en ganske liten bagatell? Hvem skal kjøre ut bosset for eksempel? Det kan bli konflikt og sånt. Det kan være en bagatell som over tid bygger seg opp til å bli en kjempekonflikt. En liten ting. Og ofte i menigheter så er det ofte så små ting som skal te. for våre følelser knytter sig ofte opp til bagateller. Og så liker vi best sånn umiddelbart de som er likest oss. Så er det noen som stiller mer vanskelige spørsmål. Og så, og så blir det vi og de. Og så blir det vonde dager. Det er bare en som kan ødelegge menigheten. Og vet du hvem det er? Menigheten. Den var så djup at du, jeg ser det. Det var ikke alle, så, det koblet ikke helt in. Vi er ofte så redde for motstanderen vår. Men Jesus sa det, «Dødsrikensporta skal ikke få makt over min kirke», sa han. Dødsrikensporta skal ikke få makt. Men han sa et annet sted, «Et rike som kommer i strid med seg selv, jeg må hoppet over det, tror jeg. Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde.» O en by eller ett hus som kommer i strid med sig själv kan ikke bli stående. Vad kan en menigheten? Menigheten. Vi kan ödelägga fredhem. Ingen andre så kan det. Vi kan det. Där som vi begynner och festes i våre mine egoistiska uppfattelser och tanker om alla ting og det blir meg og de andre, oss og de andre, så er vi i stand til å ødelegge. Vi er i stand til å rive ned. Sånn er det i, et, i en by. Sånn er det i et hus. Så hender dette uenighet om teologi. Og det kan være ett problem. Det trenger ikke være et problem. Jeg får lov å være ett et i Sandnes. En gang i måneden så møtes vi til frukost, til baptister og pinsevenner, og, og vi ser indre ytter og borte og vekk og sjø og land og alt så finnes det sånne forskjellige, inviteres, og vi setter oss ned og vi deler et Guds ord og vi ber sammen. Vi er veldig uenige om en del teologiske spørsmål. Og her inne i denne salen kunne pekt ut noen som er veldig uenige med meg om en del ting i teologien, som jeg er litt uenig med i teologien, i alle fall hvis vi kommer inn på en del sånne litt spesielle spørsmål. Det som kirken alltid har klart å takle, det är uenigheten når vi får tolka det som står skrevet. Utfordringen er når andre ting, utenforliggende ting, er det som får oss til å si hva vi tror og mener. Hvis Bibeln alene er det som er vår rettesno, så gidder du ikke å krangle med, med pastoren nede i klippen om dopsynet. Han läser Bibelen, og jeg leser Bibeln. Og vi trenger ikke argumenter andre steder fra foroverbevise. Vi, vi slåss med skriften. Det som utfordrer kirken mer og mer, det er at Bibelen ikke lenger får stå alene. Men at menneskelig erfaring sidestilles med Bibeln og blir like viktig i fortolkningen av skriften, Då har vi ett problem. På Fredheim har vi sagt at vi skal være lojale mot det vi står for som fellesskap, men det er stor takhøyde for uenighet om teologi, så länge vi argumenterer utifra skriften. Du forstår forskjellen. Jeg kan ikke gå mer in på det. Hva skal vi gjøre? Hur mycket ska vi göra for å bevare ondens enhet? Är någon som huskar texten? Hur mycket ska vi göra? Sätt allt in på och bevare. Hur mycket ska du göra i äktenskapet? Utgångspunkten ska du sätta allt in på och bevara. Och så är det gångade det går i stycken, men utgångspunkten är att vi sätter allt in på. Vad gör vi i menigheten? Vi sätter allt in på bevara. Og hvis vi tar det på alvor, tror ikke du det vi gjør nå med våre holdninger, måten vi møter hverandre på, hvis vi setter allt in på. Hvordan kan jeg forstå deg? Hvordan kan jeg lytte till deg? Hvordan kan jeg høre det du egentlig det så ligger det på hjertet, och ikke bare sitte och vente til du er ferdig, så sånn at jeg får angrepe ditt ståsted. Sånn som vi så ofte gör. Vi ska sette allt in på å bevare enhet, i den fred som binder sammen. Fred i huset og vekst. Så skal dere få se bildet til slutt. Nå lover jeg at det er til slutt. Dette er min bønn for vårt fellesskap. For Fredheim forsamling. At hvis noen skulle skrive etter besøkt oss, etter hvert en del av fellesskapet en stund, og då kan jeg se si, vi er ikke er der nå. Men skal vi sammen løfte lengselen vår, bønnen vår, viljen vår, til å la oss forme av Jesus, leve verd i det kallet vi har fått, så leser vi fra 2. Thessalonika, brev kapitel 1. «Vi må alltid takke Gud for deres søsken, som rett er, for troen deres vokser sig stadig rikere.» Og kjærligheten dere har til hverandre blir større hos hver og en av dere. Vil du la det bli din bønn? Vill du la det være din lengsel? Det du sikter mot i en verden som består av onde og gode dager, både i de nære relasjonene og i fellesskapet. Gud, kunne jeg få lov å i troen? sånn at den blir stadig rikere. Og kunne kjærligheten oss imellom bli større hos hvem? Hos hver og en av oss. Det å si, det begynner med mig. Er du villig til å åpne upp ditt hjerte? Og si, Jesus, jeg trenger at kjærligheten, din kjærlighet, vokser i mitt liv til andre mennesker i dette fellesskapet slik at jeg avsløres med en gang jeg baktaler. Som jeg merker det med en gang når jeg snur ryggen til noe. Så i merker det en gang jeg må slå blikket ned. Fordi kjærligheten hjelper meg til å møte mennesker i fellesskapet på en måte som bygger. I gode och onde dager. Det har denne forsamlingen vært igjennom. Det har alle vi som har vært gift noen år vært igjennom. Vi kommer til å møte deg i framtiden Men det er en kärlighet vi kan få lov å kle oss i, folk. Nå begynner jeg på nypreken. Amen. Kjære Jesus, vi kommer til deg akkurat sånn som vi er. Og det er sannelig uryddikt. Du møtte en kvinne som sa at du visste alt hun hade gjort. Og det vet du om oss også. Du vet følelsene våre, du vet viljen vår behovene våre, lengslene våre, tankene våre. Du vet alt om oss, Jesus, og så elsker du oss søndag sammen. Du ser de som det har gått i stykker for, som har kjent på skammen och känner på skammen i sitt liv, Herre. Takk for at du tar skammen bort. Takk for du gjenoppretter. Takk for du du etterlater oss i kaos, ubrukelighet. Men du lar oss få se at du er Messias, løftesøn, som kan forandre liv. Här vi ber for dette fellesskapet. Vi ber for denne forsamlingen. La oss vokse i tro, og la oss vokse i kjærlighet til hverandre, på en sånn måte at det merkes, Jesus. At det merkes. Og det ber vi om i Faderens og Sønnens, og den Hellige Ånds navn, og alt sa, Amen, Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har Guds tjeneste hver helg, og du er hjertelig velkommen.